0: Also eine gute Führungskraft muss sich konstant abschaffen. Heier niemals jemanden, der nicht selbstreflektiert ist. Gehört der Dame oder dem Mann, der in den Raum kommt, der Raum? Wird es still, wenn diese Person reinkommt? Zieht diese Person Aufmerksamkeit auf sich. Die besten Mitarbeiter, die sie am tollsten entwickelt haben bei mir, waren die, die eigentlich nicht qualifiziert waren.
1: Gipfel der Skalierung. Unser Special mit Investor und Unternehmer Josef Brunner, Gründer von Unternehmen wie Julix, Relia und der AFT-Gruppe. Josef gibt kurzweilige Einblicke, zahlreiche Tipps und spannende Anekdoten aus 20 Jahren
2: Gipfelerstürmung. Wir sprechen mit ihm über die Themen B2B-Sales, die eigene Rolle als Unternehmerin, Unternehmenskultur für erfolgreiche Skalierung und wie erlangt man eigentlich echte Marktführerschaft. Darum geht es in den nächsten Folgen. Und damit auch von uns ein herzliches
1: Willkommen zum Gipfel der Skalierung. Die Gipfelstürmer, Josef Brunner, Johannes Rasch, Erik Ossermann, hallo.
2: Servus. Servus. Zweieinhalb auf
1: Entschuldigung. <lacht> Alles gut. Wir starten hier in Folge 6 und wir werden heute uns mit dem Thema Leadership für die Skalierung beschäftigen. Johannes, wie gewohnt, steigt mal rein ins Thema.
2: Genau, also für mich ist schon die Frage, Josef, es hat einerseits was mit Leadership zu tun, aber auch so ein bisschen das, wie baue ich eigentlich das System auf? Für mich stellt sich immer die Frage, ich habe jetzt wie gesagt dieses ähm, Buch Lust an Leistung Felix von Kube gelesen, kann ich jedem nur empfehlen. Er spricht sehr viel über Arbeitsmoral, wie die Triebe eigentlich durch Arbeit befriedigt werden können und diese Illusion von ich gehe auf Arbeit mal lochen und dann nutze ich meine Freizeit, um mich irgendwie äh, Ersatzbefriedigung zu finden, was das eigentlich für ein Dilemma für einen erzeugt und das für ein, in so eine Verwöhnung, was das für ein Drama ist. Dieses Buch kann ich nur empfehlen, wenn man so ein bisschen Probleme mit der Arbeitsmoral in seiner Firma hat. Habe ich nicht, möchte ich mal ganz klar sagen, aber es ist dann trotzdem sehr inspirierend. Ähm, was ich da schon merke ist, der beschreibt auch ziemlich gut so dieses Thema, wenn ich jetzt an Skalierung denke, Josef, dann denkt man ja relativ schnell an Strukturen, Prozesse, Wiederholbarkeit. Ja, also so ein bisschen auch terroristische Werte, ne, die so also sehr, ne, das ist das System, so mache ich das weiter. Und im Gegensatz merkt man natürlich auch, wenn man das lange gemacht hat, dass wenn du das übertreibst, du eigentlich diese Kreativität und Verantwortlichkeit rausnimmst, weil die Leute wie Maschinen in diesem ähm, Rad irgendwie funktionieren. Jetzt ist für mich so ein bisschen die Debatte, die wir gerne heute mal führen, ist, wie viel Struktur braucht es denn, wo wird sie schädlich und was muss denn Leadership da eigentlich tun, um dort trotzdem diese Kreativität zu ermöglichen? Ähm, wie siehst du das? Siehst du so ein Überstrukturieren in den Unternehmen oder siehst du, nee, das ist eher das andere, dass es zu frei ist, in dem, wie man die Strukturen für Skalierung baut?
0: Ich glaube, mit, mit allem Respekt, den ich jetzt in diesen ganzen Folgen für euch entwickelt habe, ist das die falsche Frage. Und ich komme ja nochmal, wir hatten ja schon oftmals mein, mein sehr einfaches äh, Mindset äh, gesprochen, dass ich immer alles simplifizieren muss, damit ich es verstehe. Ähm, das, die, die Frage, die du jetzt beschrieben hast, Johannes, ähm, ich, das war jetzt mein Versuch, witzig zu sein, war jetzt nicht disrespectful, ist total nachvollziehbar und ist etwas, das viele beschäftigt, ist aber eine Frage, die am falschen Ende ansetzt. Also eine inkrementelle Frage, ich habe etwas und, und was mache ich jetzt, um das besser zu machen? Mhm. Im Endeffekt ist die, die ist es, glaube ich, eine gesündere Art, die, dieselbe Frage anders zu formulieren. Wer bin ich in x Jahren? Wie komme ich dorthin? Das ist die Frage. Also was ist meine Vision? Was ist meine Mission? Und zwar nicht ähm, alibimäßig auf Slides, sondern wirklich, wer bin ich? Ne? Wo, wo, warum mache ich, was ist mein Gipfelkreuz, um in der Tonalität unserer äh, kleinen äh, Serie hier zu bleiben? Und dann ist die nächste Frage, was brauche ich für eine Organisation, um dorthin zu kommen? Und, Dadurch ergibt sich alles quasi von oben nach unten und dann alles wird unglaublich klar. Und dann weißt du, brauche ich eine große Agilität in meiner Organisation? Brauche ich Stringenz in meiner Organisation? Ja? Brauche ich Prozesse? Ja oder nein? Und viele fragen die die äh, dieselbe Frage, aber quasi vom falschen Ende. Ich habe jetzt so und so viel Umsatz und so und so viele Mitarbeiter. Brauche ich Struktur? Also, how the fuck should I know? Ja? Yeah. Ich weiß ja gar nicht, wer du bist, wer du sein willst und wo du hin willst. Und nur dann kannst du
2: diese Frage beantworten. Ja, ja gut, dann haben wir es ja geklärt. Dann wünsche ich euch... Ne
1: <lacht> das ist ein bisschen sowas. Du hast es mal vor zwei, drei Folgen gesagt, der laktosefreie Hafermilch-Cappuccino. Das ist halt alles... Du, du kannst halt alles so dazugeben und machen und tun und das so ein bisschen als, als Definitionsgrundlage nehmen. Aber am Ende nützt alles was, wenn es dafür nützt, dass deine Strukturen und deine Well-Proposition nach vorne kommt. Ne? Wenn das der dieser Hafermilchkaffee kaffee ist, ist es so. Wenn die Leute mehr Leistung dadurch bringen, alles cool. Wenn nicht, nein.
0: Absolut. Ne? Also du, du bist, du musst so leicht wie möglich auf deiner Reise sein. Ja? Leg allen Ballast ab. Ja? Leg, versuche den, die, die kompletten Geräusche, diesen Neues da draußen, abzulegen. Finde Klarheit. Ja? Und dann weißt du ganz, ganz genau, was brauchst du, um dorthin zu kommen. Welche Leute, in welcher Organisationsstruktur. Und das wird sich verändern auf dieser Reise. Ne? Also quasi die, die Organisation muss sich ähm, der Phase deiner Reise anpassen und dann wird sich alles ganz, ganz klar ergeben. Also auch, welche Investoren brauchst du, welche Governance-Struktur brauchst du, welches Board brauchst du. Das sind ja alles wichtige Fragen, die, die, die viele da draußen wahrscheinlich beschäftigen. Und das sind super valide Fragen, ja? aber die kannst du nicht entkoppelt von deiner Reise beantworten.
2: also Josef ist ja eigentlich schon die Frage, die Sackgasse der Woche, nämlich diese Frage nach, was ist eigentlich die perfekte Struktur, ja, ist, ein, ist eine Sackgasse, weil es nicht die perfekte, ah, nicht die perfekte Struktur für alle Unternehmen gibt. Und was ich ja, glaube ich, noch weit raushöre und was ich auch total so sehe, ist, dass sich das total abhängig ist, von welcher, auf welcher Stage du auch stehst. Es ist, du hast ja, wir haben es ja in den Vorphasen auch besprochen. Du musst ja dieses System immer wieder komplett dekonstruieren. Und neu zusammensetzen, je nachdem, in welcher Phase du auch gerade bist und was ist eigentlich dein Value Proposition ne, und dein Gipfelkreuz eigentlich ähm, dir als Orientierung geben. Das heißt, du musst, darfst dich eh nicht in irgendeine Struktur verlieben, weil sie eh nicht bestehen bleiben wird, sondern sich verändern wird, oder?
0: Absolut. Ja, also quasi, ähm, du bist ja die ganze Zeit in so einem konstanten Fluss. Ne? Und, und ähm, du lernst ja auch auf dieser Reise. Ne? Und ähm, du, du, du machst ja nachvollziehbarerweise Fehler. Das ist ja okay. Und ähm, dann passt du wieder Sachen an. Ja? Von daher ist dieses, ich glaube, man muss sich von dieser Absolutheit der Antwort verabschieden, die gibt es nicht, ne? das, die, die, die bleibt Teil der Veränderung ähm, und du musst halt ständig dich anpassen auf das, was du da draußen siehst.
2: Wie, was glaubst du denn, Josef, wenn ich jetzt, ähm, wir wir sind ja so auf dem Gipfel, der Skali auf dem Berg der Skalierung sind wir jetzt schon ein paar Etappen gegangen. Ja, Wir sind, glaube ich, jetzt dann ähm, so wirklich kurz vorm Gipfelsturm. Ja, ähm, ähm, Jetzt ist natürlich wirklich die Frage, du hast irgendwie gewisse Strukturen geschaffen. Wir haben auch darüber gesprochen, wie du den Sales wiederholbar gemacht hast, eine Skalierbarkeit auch im Angebot geschaffen hast. Jetzt geht es darum, dass du irgendwann vielleicht eine Führungsetage eine Führungsstruktur auch aufbaust, weil du eben merkst, ich kann das alleine nicht mehr machen. Du hast ja auch über Verantwortung gesprochen. Wenn ich alleine alle Fäden in der Hand führe, ist es sehr gefährlich. Was glaubst du, worauf, worauf achtest du, hast du bisher in deinen Firmen drauf geachtet, wenn es darum geht, Führungskräfte reinzuholen in die Firma? Was ist da für dich, was sind entscheidende ähm, Kriterien für Führungskräfte, wenn du hiresst?
0: Empathie, die Nummer eins. Sind das empathische Menschen? Weil eine Führungskraft muss führen und nicht managen. Und was brauchst du, um Leute zu führen? Eine Empathie, die dazu führt, dass dir Leute folgen. Und oftmals ist es schön zu beobachten, dass Führungskräfte Menschen führen, unabhängig von der Organisationsstruktur. Natürliche Führung, ne? natürliche Führung. Und oftmals habe ich so Diskussionen gehabt, ja, aber ich brauche einen bestimmten Titel oder ich brauche dieses berühmte Empire Building. Ich brauche so und so viele hundert Leute, die zu mir reporten. Und sage ich, nee, brauchst du nicht. Ja? Weil wenn du wirklich eine gute Führungskraft bist, wenn du die Leute mitnimmst, dann folgen die dir. Ja? Und ähm, ein, schöne Beispiele, also um, um uh, über Positionen zu sprechen, ist zum Beispiel ein Chief of Staff. Ein Chief of Staff ist jemand, der einen unglaublich großen Einfluss auf die Entwicklung eines Unternehmens hat und per se eigentlich keine Mitarbeiter. Ja. Und ähm, oftmals werden die dann später ein COO oder übernehmen äh, eine bestimmte äh, Leitungsfunktion. Der jetzige CEO von Amazon, der, der Andy, den habe ich mal vor ein paar vielen, vielen Monaten kennengelernt, weil Kleiner Perkins in meine Firma von mir investiert war und dann ähm, gab es dann ein Gespräch mit ihm und das war ganz interessant, weil er erzählt hat, dass der, der Bezos ähm, so eine Rochade hatte mit Chief of Staffs und dass du, kannst jetzt nicht mehr ähm, ganz genau beziffern, wie die, die, die zeitlichen Abläufe waren, aber er hatte quasi einen Chief of Staff, der war ein Jahr lang sein Chief of Staff und dann musste der eine bestimmte Geschäftseinheit übernehmen. Ja? Und ähm, der Andy hatte damals eben ähm, ähm, Amazon Web Services übernommen, ja, und war dann ganz erfolgreich und ist jetzt ja CEO von Amazon. Und das fand ich eigentlich ganz interessant und, und äh, substanziert das, was wir jetzt gerade besprochen haben. Um großen Einfluss auf Unternehmen zu haben, brauchst du äh, nicht unbedingt Mitarbeiter, die in einer Hierarchie an dich reporten, sondern du musst dafür sorgen, dass dir Leute glauben und dass sie dir folgen. Ja? Also deine Frage, ähm, Führungskraft, was braucht es? Braucht Empathie? Und dann vielleicht daran angeschlossen, was ist so ein großer Fehler, den ich oftmals sehe, wenn es ums Hiring geht? Dass viele Unternehmen nach Capabilities hiren, Also quasi Technizität oder Erfahrungen in der bestimmten Domäne. Also kannst du mit dieser Programmiersprache umgehen? Wie viele Jahre hast du im Vertrieb? Und das finde ich gar nicht so, so wichtig, weil die besten Mitarbeiter, die sie am tollsten entwickelt haben bei mir, waren die, die eigentlich nicht qualifiziert waren. Herzlichen Glückwunsch,
2: oder, Josef? Das trifft ja auch, auch ein, alle zu.
0: Auch, ich sagen, auch ein blindes Huhn. Und der, das, aber was sie alle hatten, war, die hatten Soft Skills, nennt man die diese Fähigkeiten neuerdings, die waren empathisch, die waren hungrig, die waren bescheiden, die wollten lernen und dann lernen die das schon, was die machen müssen. Und äh, das, das hat für mich immer gut funktioniert. Also Hiring nicht nach äh, Erfahrung, sondern wirklich nur, was ist die Grundkonstitution deines Charakters und passt du in die Organisation und in die Kultur.
2: Da finde ich den Gedanken ganz interessant. Also Empathie äh, 100%. Die Aufgabe einer Führungskraft, der Job ist ja nicht fachliche Aufgabe, sondern Führung. Also das, die Aufgabe ist ja Menschenführung. Ja? Und Menschenführung, also Empathie hast du gesagt, ähm, ist ein ganz entscheidender Punkt. Wie siehst du das noch so beim Thema ähm, Visionen, ähm, Zielbilder? Brauchst du da aus deiner Sicht Skills? Wenn du jetzt mal so die besten Führungskräfte anguckst, die du bisher geheiratet hast, was hatten die noch so?
0: Also die waren alle ehrlich, bescheiden, wollten lernen äh, und waren wirklich immer motiviert, das Richtige zu tun. Ja, Und das, das klingt jetzt so abgedroschen. Ja, aber ich habe ja... Ähm, ich bin ja so wahnsinnig dankbar, dass ich in so vielen unterschiedlichen Welten unterwegs sein darf. Ne? Von, von Ducksports zu Mittelständlern zu Startups. Und äh, du glaubst gar nicht, wie wenig Menschen das Richtige machen wollen. Ne? Im Leben, allgemein. Ne? Reden tut natürlich jeder darüber. Aber wer ist denn, und jetzt trifft äh, das jetzt schon wieder ins Philosophische, ab, äh, aber die, die, die meisten Menschen sind nicht selbstlos. Ja? Und äh, was macht Gute Führungskraft aus. Wir hatten in der letzten Folge über Succession gesprochen. Wann braucht es mich denn noch? Oder schaffe ich es dieses, erzeuge ich künstliche Abhängigkeiten? Ohne mich geht es nicht. Oder enable ich die Organisation, erfolgreich zu sein? Ja. Und wenn sie erfolgreich ist, dann kann ich gehen. Also eine gute Führungskraft muss sich konstant abschaffen. Und das machen ganz, ganz wenige. Wir hatten in der letzten Folge über äh, publicly traded vorstände gesprochen, ja? wo natürlich die nachvollziehbare Intuition die ist, wie bleibe ich so lange wie möglich in meinem Mandat? Ja? Während ich glaube, für erfolgreiche Unternehmen das ist, dieser destruktive Gedanke geht ja nicht nur auf das Geschäftsmodell, sondern muss sich ja auch auf die Organisation ausweiten. Wie, wie schaffe ich das, dass das, das, die Organisation so gut funktioniert, dass sie eine Resilienz entwickelt, dass sie nichts mehr zerreißt? Ja und das macht ganz, ganz wenige und zu deiner Frage, das ist das, wie, wie ich sage, ein Geheimrezept, aber auf das, dass ich wirklich schaue.
2: Ja, und das ist ja, ist ja schon auch, da muss man ja schon auch, ich finde, diese Egofreiheit die du da beschreibst, ne, ist, ist ja ganz, ganz entscheidend, dass du quasi sagst, ähm, es ist ja eigentlich natürlich, dass man sagt, ich will mich da halten, das braucht schon eine gute Reflexion und auch ein Selbstverständnis, eher dienend unterwegs zu sein für die Organisation und auch für das Team, zu sagen, ich ziehe mich dann auch wieder raus und dann finde ich eine neue Aufgabe und muss mich hier nicht irgendwie unersetzlich machen. Das ist ja, ein, also, das ist aus meiner Sicht auch der zentrale Punkt.
0: Total. Ne? Und jetzt aber, um da auch gleich mich wieder mit meinen mannigfaltigen Schwächen da einzuordnen, dass da jetzt kein falscher Eindruck entsteht. Ähm, ich ich spreche sehr, sehr oft darüber, dass ich das Ego einer der Hauptgründe ist, warum Unternehmen nicht funktionieren. Ja? Und ich habe das, da nenne ich jetzt nachvollziehbarerweise, keine Beispiel. Ich habe gesehen, wenn, wenn Menschen ihr Ego ablegen und dann zurücktreten, ja, dass das, dass die Konsequenz ähm, des Erhöhen der Wahrscheinlichkeit von kommerziellen und ökonomischen Erfolgs war. Und dass das Beharren auf einer bestimmten Position aufgrund von Egos die, schnellstmöglich, die schnellstmögliche äh, Variante ist, dein Unternehmen und damit deinen dein eigenen kommerziellen Erfolg in die Tonne zu treten. Ähm, das, das habe ich gesehen. Ähm, und dann habe ich mit einer Gründerin, die ich unterstützt habe, mal ähm, darüber gesprochen und gesagt, hast du denn, lieber Josef, wirklich kein Ego? Und da habe ich dann schon auch darüber nachgedacht. Weil ich habe schon auch ein Ego. Ja? Also ich zum Beispiel, ich will ja nicht verlieren. Ja? Warum? Weil ich, ich, ich will nicht für mich selbst ähm, als, als Verlierer dastehen. Warum? Wegen meinem Ego. Also da, da, da bin ich schon auch ehrlich. Ich habe so einen schönen
2: Spruch, Josef. der heißt, weißt du, was der beste Weg ist, um wenig zu verlieren? Immer gewinnen.
0: Ja, absolut, ja. Und ähm, das, da, da denke ich dann schon auch drüber nach. Das hat mich dann quasi zu meiner neuen Erkenntnis geführt. Gesundes Ego, ungesundes Ego. Ja. Ja. Und ein, ein gesundes Ego ist ein sehr, sehr selbstreflektiertes Ego. Ja. Und ähm, Nächste Capability. Wir sprechen ja hier über, über Leadership und Führungskräfte. Heier niemals jemanden, der nicht selbst reflektiert ist. Ja? Sehr gut. Weil die oftmals, du, du sprichst manchmal mit Menschen, denkst du, das, also das, was du sagst, ist ja äh, unglaublich beeindruckend, hat leider nur überhaupt nichts mit deiner Person zu tun. Genau, also, das so ist erlernte, über...
2: erlernte, erlernte, Dinge, die man irgendwie wieder vor sich herbrabbelt, genau. ne? und äh, wenn du nur wenn du
0: wirklich selbstreflektiert bist merkst du ja dann oh oh ich bin der falsche ich bin die falsche oh oh äh, ich muss jetzt was anderes machen ich kann das nicht mehr Ich muss was lernen und das haben ganz ganz wenige Menschen und manchmal musste ich mich ja auch von von Menschen trennen und ich habe das immer versucht äh, sehr sehr selbstreflektiert äh, sorry sehr sehr äh, freundlich zu machen und den Leuten immer was auf dem, auf dem Weg mitzugeben und mir hat das dann da hat das immer viel bedeutet wenn wenn Mitarbeiter, von denen ich mich trennen musste, wenn, wenn durch die Trennung des Band stärker wurde. Ne? Aufgrund einer respektvollen Trennung. Also ich bin kein, kein Fan davon, Leute rauszuschmeißen. Ähm, aber manchmal muss man, müssen sich Wege trennen. Ne? Und ähm, warum bringe ich das jetzt an dieser Situation auf? Wenn du dann manchmal diese Trennungsgespräche hast, ist es erschütternd, wie sich diese Menschen selbst manchmal einschätzen. So. Aber ich hatte das, das, I didn't see it coming. Das ist dann aber wiederum ein, etwas, das man sich selbst als Führungskraft, also in dieser Gleichung Ich mir dann anlasst. Fehlt
2: dir das Feedback irgendwie, ne? Genau,
0: ja. aber manchmal sind auch in so Feedback-Gesprächen, denkst du, merkst du es ja dann, sehen die Menschen das oder sehen die das nicht? Und da merkst du, wie, wie wichtig das Thema der Selbstreflexion ist. Und der, der, die besten Führungskräfte sind die, die sagen, ähm, I reached my ceiling oder es passt jetzt nicht mehr. Wir müssen jetzt schauen, nächsten sechs Monate entweder eine Organisationsveränderung vorzunehmen oder ich muss hier raus, weil ich kann das nicht mehr.
1: Und da muss ich sagen, Johannes, die Gespräche hatten wir auch schon, weil du gerade das Thema Ego hattest. So ein Ego kann ja auch da sehr helfen, ne? wenn so ein bisschen, wenn man es ein bisschen reifen lässt tatsächlich. Denn du kannst, ein Ego hat was, was, was wir, glaube ich, schon alle bekundet haben. Du kannst dadurch sehr einfach sein. Ne? Also du kannst dadurch einfach dieses Anerkennungsspiel und so weiter spielen, was dir dann dabei auch hilft, relativ schnell in eine Selbstreflexion reinzukommen. Und von daher ist, glaube ich, ein gewisses Ego auch da, nicht
2: schlecht und gut Führung zu machen. Ja, also das ist für mich auch Ambition, ne, der, der Zug nach vorne, der Zug zum Tor, ne, zu gewinnen, nach vorne zu gehen und kombiniert mit Reflexion, das ist wirklich einer der der aus meiner Sicht entscheidendsten Punkten und zwar so eine echte tiefe Selbstreflexion. Es gibt ja auch Josef, hast du gerade schon mal so angedeutet, Menschen, die sind auf so einer ich will jetzt ja auch kein, aber wir, wir sind ja hier offen, auf so einer, weißt du, als so Scrum und so und die ganze Design Thinking so richtig en vogue war, ne? dann sind nämlich durch die ganzen Vorstände, wo die ganzen Posters durch die Vorstände geflogen sind und alle jetzt die Design Thinking Workshops gemacht haben, da gab es ja auch so eine Art Reflexion, wo man quasi in der Retro mal gesagt hat, was läuft gut und was läuft nicht. Aber das ist halt schon noch was anderes, als wenn du in eine tiefe Selbstreflexion gehst und sagst, ich merke, dass ich meinem Ego hier im Weg stehe, das kränkt mich und ich kann dem nicht gerecht werden und ich bin das nicht, ich muss hier raus. Das ist ja schon, dafür brauchst du schon auch echt persönliche Entwicklung, um das auch für sich selbst auszuhalten.
0: Äh, to total, na, Und ich habe ja, ähm, jetzt fällt mir das, wo du das gerade ansprichst, ich, ich mache so als Hobby so Fireside-Chats mit so DAX-Vorständen, und mit so Boards. Ja? Und ähm, da war ich mal, Location sage ich jetzt nicht, äh, um da den, den klugen Forensikern da draußen äh, nicht die Möglichkeit zu geben, irgendwelche Rückschlüsse zu ziehen. Und ähm, dann da hast du, die, die fehlende Selbstreflexion ist nicht nur wichtig bezogen auf Individuen, sondern auf Organisationen. Ja? Und oftmals haben Organisationen ähm, Strukturen gebaut, über das hat man in, den, äh, in der letzten Folge haben wir über Accountability gesprochen. Ja? Und oftmals weil je größere Organisationen werden, desto besser sind die darin, keine Accountability zuzulassen. Ja? Ähm, hat nicht geklappt, keiner ist schuld. Ja? Das ist so. Und das hast du, diese fehlende Selbstreflexion hast du in, in so Unternehmen, die florierende Geschäftsmodelle haben. Und dann baust du ähm, Mittelschichten auf, fast wie, wie so eine, Art, äh, eine Dämmung. Ja? Lebensschichten. Lebensschichten, genau. Ja? Aber äh, eigentlich sind es Dämmungen, die wie in einer Art Flipper, das Problem ist die Kugel, der schmeißt du oben rein und du weißt nicht, wo es rauskommt und irgendwann ist diese Kugel weg.
2: Genau. Aber
0: das Problem <lacht> ging nicht weg. Deine scheiß Kugel ist weg. Und deswegen ist das Thema der Selbstreflexion natürlich ein individuelles Thema, aber auch ein organisatorisches Thema. Und deswegen darauf achten, Roles, Responsibility and Accountability, und ähm, das heißt ja nicht, dass du Fingerpointing betreiben musst ne? oder dass das es Konsequenzen ne? hat. Aber wenn du keine Transparenz hast über Probleme oder er Erfolgsfaktoren, wie willst denn du besser werden als Organisation? Geht ja gar nicht.
2: Ich muss mal kurz einen Speicherbutton in meinem Kopf drücken, weil ich das gleich nochmal darauf zurückkommen möchte. Ähm, wie erken das wird jetzt für alle die Frage sein, wie erkennst du das? bei Menschen, die dir gegenüber sitzen und sagen, Josef, ich möchte gerne bei dir anfangen oder ich möchte gerne dein Investment oder ich möchte was zum Teufel auch. Wie erkennst du das bei Menschen? Kann man erst das erst erkennen, wenn man eine Weile mit denen arbeitet? Gibt es da Indikatoren? Wie siehst du das? Was stellst du für Fragen? Um, Ist jetzt auch ein bisschen fies, weil wenn du das jetzt sagst... Nein, meine
0: ehemalige uh, HR- Lady hat mich mal für das, was ich jetzt erzähle, mal zerrissen. Ich, wir hatten bei, bei Relay hatten wir eine, eine Führungskräfte-Akademie. Also quasi, wenn du Teamlead wurdest, hatten wir in unserem polnischen Office dann quasi so, so eine Art Bootcamp, dass du da diese, diese Fähigkeiten des Managen erlernst. Und dann hatte ich damals so eine Art, nehmen wir das mal, Gastauftritt. Dann war ich noch in Amt und Würden und ähm, dann bin ich da rein und dann dann äh, haben wir dort quasi Best Practices gelehrt. Ja? Und was man denn so machen muss, um gut zu managen. Ja? Und ähm, nachdem ich dort war, gab es dieses Programm nicht mehr, weil ich war schockiert, was wir diesen Leuten dort beibringen. Ja? Und ähm, habe dann denen erzählt, ja, das Einzige, was wirklich zählt als Führungskraft, ist Empathie. Ja? Und Empathie ist dann... Was ist die Antenne, jetzt komme ich auf deine Frage, für Empathie, es ist Bauchgefühl. Und wir leben in einer, das hatten wir in einer der früheren Folgen, in einer überakademisierten Welt, in der wir für alles Daten wollen und Messen und Best Practices und Templates. Und wie erkenne ich es? Ich sitze irgendjemandem gegenüber, das ist in der virtuellen Welt schwieriger, das gebe ich zu, und dann frage ich meinen Bauch, was sagst denn du jetzt? Und dann ist die Entscheidung getroffen. Und die Trefferquote liegt bei 95 Prozent. Und immer, wenn äh, mein, äh, ich habe Limited Capacity im Kopf, immer, wenn ich versucht habe, schlauer zu sein als mein Bauch, lag ich so dermaßen fundamental falsch. Ja? Also von daher, wie erkenne ich das Gefühl, Menschenkenntnis?
2: Ja. Also die Empathie spürt man ja auch im Gespräch. Absolut. Und deswegen kannst du nicht lernen. Du kannst
0: lernen, ein guter Manager zu sein. Und irgendwann wird das auch wichtig. Also so, so Sachen wie ein, jemand, der Operations leitet, der Supply Chain leitet. Das muss vielleicht nicht der empathischste Mensch auf dem Planeten sein. Das, das, das kaufe ich und das ist total cool. Aber folgen die Menschen dem, wenn die See rau wird? Wahrscheinlich nicht. Aber als CEO musst du schon jemand sein, der auf der in, in, in diesen, ich sage nicht, dass ich das habe, also jetzt nicht, nicht falsch verstehen, aber worauf schaue ich bei Investments? Gehört der Dame oder dem Mann, der in den Raum kommt, der Raum. Wird es still, wenn diese Person reinkommt, zieht diese Person Aufmerksamkeit auf sich. Also die die größte Gabe ist, in den Raum reinzukommen, und dann, was dann hast du ja grummeln und ähm, dann die, 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 die Minuten der Stille. Ja? Da vorne zu stehen und dann nicht irgendwie ein Skript abzulesen, sondern den Raum zu lesen, die Leute mitzunehmen. Deswegen funktionieren auch so Remote Keynotes nicht, weil du das nicht, nicht machen kannst. Und diese Leute dann mitzunehmen. Und das ist Empathie. Und das ist das, was eine Führung, eine, eine, ein Leader braucht. Ist der in der Lage, kontextualisiert seine Leute auf eine Reise mitzunehmen?
2: Und ich habe, weil wir beschäftigen uns sehr damit, wie wir unsere eigenen Sherpas, coaches quasi ausbilden. Da ist nämlich Leadership auch ein ganz entscheidendes. Wenn du nämlich Unternehmer, Unternehmerin führst, brauchst du genau das gleiche Leadership. Was ich gelernt habe, ist vor allem, Du brauchst dann als derjenige, der Empathie hat, vor allem einen Zugang zu deinen eigenen Gefühlen, zu deinen eigenen Glaubenssätzen. Das ist wieder die Reflexion, dass du auch verstehst, was passiert denn da eigentlich bei mir, woher kommen eigentlich Ängste, Dinge, ne? die die bei mir immer wieder im Wege stehen. Wenn du das nicht tust, dann ist es sehr schwer, richtig empathisch zu sein, weil du immer ja Angst hast, irgendwie dein wahres Ich zu zeigen. Ja, ja, ja. Ähm, jetzt, jetzt habe ich vorhin gesagt, man muss auf Speichern drücken. Ähm, du hast vorhin was Schönes beschrieben, das zeigt es für mich eigentlich ganz gut ist, wenn du dann Führungskräfte hast und ein Führungsteam, du bildest die Leute aus, dann soll es dem einen oder anderen durchaus mal passieren, dass, die sich irgend, dass es so ein Einlullen gibt, dass genau so eine Lehmschicht, so eine Dämmung entsteht, ja. Was glaubst du denn, ich, ich habe so, wir haben auch in den letzten Folgen gesprochen, ich habe dafür so den Begriff der ähm, kultivierten Unzufriedenheit äh, in den Raum gebracht, ja. dass du sagst, wie hältst du denn diese Schlankheit im System, dieses sich ständig hinterfragen, reicht das schon, das Dekonstruieren, dieses Unzufriedenheit mit dem, was man bisher, äh, wo man steht, sondern dass man weiter will, wie schaffe ich das zu initialisieren, dass das mehr Leute haben, sicherlich werden das einige von Anfang an haben müssen, aber wie halte ich das als Founder oder als CEO aufrecht? Was glaubst du?
0: Ja, das ist eine echt super wichtige Frage und ähm, auch da habe ich so viele Fehler gemacht. Ne? Also wenn du irgendwann mal, wenn Geschäftsmodelle funktionieren und Organisationen skalieren und der, der kommerzielle Erfolg kommt, entsteht die Gefahr, dass du fett wirst und träge. Ne? Und ähm, ich merke das zum Beispiel, wenn ich äh, wandere ja viel und laufe viel auf Berge und ähm, ich, ich, ich mag den, das Gefühl hungrig zu sein, und zäh. Ich mag das. Ich mag wie Leder sein, also richtig zäh als, als Typ auch. Und da muss ich immer hungrig sein oder du hast. Ich brauche irgendwie einen Schmerz, irgendwie so einen Antrieb. Und je, je komfortabler es ist und je wärmer und kuscheliger, desto weniger bewegst du dich auch. Und deswegen ist es immer, wenn deine Organisation 90, 100 Prozent von irgendetwas brauchst, gib ihr 90%. Ja? Und äh, lass sie in, inklusive dir selbst kämpfen für diese diese restlichen 10%. Also äh, du kannst in der Regel immer irgendwo 10% irgendwo rausschneiden. Ja? Und das, das System funktioniert noch. Ähm, aber es, der 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 Schmerzlevel geht so ein bisschen nach oben. Ja? Und das ist eine ganz, ganz gesunde Art, um, um dich selbst ehrlich zu halten und zu sagen, ah, bin ich da gerade ein bisschen ineffizient? Ja? Brauche ich wirklich den Content Creator da drüben? Oder brauch ich, braucht wirklich das dritte Layer Assistentinnen? Oder wie auch immer. Und dann, ganz, ganz wichtig, als Führungskraft mit dir selbst anfangen. Ja, sag: Brauche ich, ähm, so ein klassisches Beispiel, ähm, Travel Policy. Ja? wenn du äh, einfach immer, wenn es keine Business-Class-Flüge gibt, ähm, für, für dich als äh, CEO oder fürs Management-Team, erübigt sich jegliche Frage, ob es das für irgend, irgendjemand anders gibt. Ja? Und das ist, das ist die sympathischste Art, so, so Sachen zu machen. Also Ich kriege ja auch keinen äh, laktosefreien Hafermilch-Cappuccino. Ja, warum brauchst du denn? Ja? Ähm, diese ähm, x Euro, die in irgendetwas reingehen, sollte man die jetzt da, da rein investieren? Ja? Und dann kannst du dir die, die Frage stellen, wie viel Beitrag hat der Früchtekorb zu deinem Erfolg? Mhm. Dein Obstkorb, der da am ja. Empfang steht. Ja. Ja. Unangenehme so. Frage, aber wichtige Frage.
1: Ja, weil es wieder das überdeckt, was wir in der letzten Folge schon hatten, nämlich die Wahrheit, und die ist am Ende leider sehr, sehr zähbar. Ne? Und deswegen, das sind immer die schönen Dinge, mit denen man das doch so ein bisschen
2: verdecken kann. Transparenz tut weh. Ja, Transparenz tut weh. Josef, hast du denn. Tipps für gute Ausbildungen, Ausbildungsprogramme oder irgendwas, um Leadership zu, weiterzuentwickeln. Also echte Führung. Es geht nicht nur um Managen, sondern wirklich um echte Führung, Tools mit an die Hand zu geben. Ich weiß, was du von Tools hältst. Wo ja. <lacht> bin ich überrascht, ja. dass die Menschen? Nein, Erfahrung aber so, hältst. aber es, es gibt sicherlich doch Dinge, wo man wo man ähm, wo man auch Sinne weiter schärfen kann und wo man auch ähm, also auch Persönlichkeits persönliche Entwicklung weiter voranbringen kann was hältst, nutzt du sowas nutzt habt ihr sowas in der Vergangenheit genutzt so eine Programme um Leute auszubilden
0: ja das beste Tool um Menschen auszubilden ähm, ist ein Coach oder ein Mentor ja. ähm, und ähm, ich mache das auch ähm, ich habe einen Coach, ehemaliger Vorstand von Procter Gamble, der retired ist, ganz wilder Typ, hat Produktionsanlagen vor 20 Jahren in Saudi-Arabien für Procter Gamble aufgebaut. Also wirklich, der, der hat auch viel gesehen. Und was macht der? Der gibt, ist ein Spiegel. Und wir haben ja vorhin über das, das wichtige Thema der Selbstreflexion gesprochen. Und der hilft mir, und meine Organisation, dass die richtigen Fragen gestellt werden. Moderator, wenn du so willst. Und das ist immer dann sehr, sehr wichtig, wenn du Teil der Organisation bist. Wenn ich jetzt irgendwo investiere zum Beispiel und kein Chairman bin, sondern einfach nur Investor, dann kann ich diese Rolle auch annehmen. Dann kann ich moderieren und dann kann ich auch als Mentor agieren. Wenn ich aber Teil der Organisation bin, geht das nicht mehr. Und das bringt mich gleich zum nächsten Punkt. Der Coach darf nie zu nah an dir dran sein, an der Organisation. Er darf nie Teil der, äh, des Problems werden, ja, weil dann ähm, wird es sehr, sehr schwierig.
2: Also eigentlich ein Coach, der außerhalb einer Organisation steht, weil er sonst ähm, in Interessenkonflikte kommt, irgendwie mit über eine Lösung nachdenkt. Und der Coach muss ja eigentlich komplett... Unabhängig sein davon, ob das Ding jetzt funktioniert oder nicht. Er muss einfach die Fragen stellen und gucken, ähm, ja, was behindert dich eigentlich da? Das ist ja eigentlich die Aufgabe.
0: Der Coach ist niemals Teil eines Camps.
2: Ja, also ich, äh, für mich waren da ein paar gute D Punkte wieder äh, dabei. Ich finde, ähm, für mich, ehrlich gesagt, die rasche Zusammenfassung, es geht relativ rasch, weil ich, weil klar wird Josef aus deinen da Ausführungen, dass man sagt, bloß nicht das Thema Leadership zu sehr verkopfen, akademisieren und jetzt wieder da eine Wissenschaft draus machen. Am Ende geht es darum, dass du als dass du Führungskraft einstellst, es selbst als Vorbild bist, die einerseits empathisch ist, andererseits diesen ähm, Schmerz auch spüren wollen, nach vorne zu gehen, eine hohe Reflexion äh, für sich selbst haben und auch einen Zug zum Tor zu gewinnen, vorwärts zu gehen, nicht stehen zu bleiben und fett zu werden. Und ähm, sicherlich helfen dabei Coaches, aber man sollte es eben nicht wieder in Bahn gießen und die Entwicklungsprogramme, weil du dann eben wieder ähm, wie einen doppelten Boden. Ne? Das ist ja dann wieder wie: ähm, Hast du IBM gekauft? Ich bin doch durch Führungskräfte-Coaching ähm, gelaufen, durch die Führungskräfteausbildung gelaufen. Was wollt ihr denn jetzt von mir? Ich bin doch eine gute Führungskraft, weil ich doch den, das Zertifikat A, B und C habe.
0: Ich kann bei deinen Zusammenfassungen immer nie was hinzufügen, weil du ähm, äh, eine was? Brillanz und eine Schärfe hast, ähm, der ich nicht mächtig bin.
2: Hört auf jetzt hier. Also, ähm, das ist, da steckt auch wieder viel Ironie drin. <lacht> Nein. Also, ich, ich finde, ich finde, ähm, das war eine gute Zusammenfassung, ist ein, glaube ich, gutes Signal. Ähm, was mich jetzt natürlich noch interessieren würde, Josef, du hast es beim letzten Mal gesagt, ähm, ähm, du hast schon einen Wein rausgehauen, da habe ich aber gemerkt, dass beim Erik Osselmann auch richtig die äh, Alarmglocken oder die Glocken angegangen sind, weil er das offensichtlich äh, gut geteilt hat, deine Meinung. Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, was ist denn der zweitbeste Wein aus deiner Sicht, den du noch gerne trinkst? Und da, würde ich, mir, und da und würde ich reinigen. mir
1: tatsächlich, Josef, ich weiß nicht, ob, ob, du, ob du da im Game bist, aber hast du denn, hast du denn einen deutschen weißen Liebling vielleicht sogar?
0: Hey, äh, der, der Vorteil, wenn man sehr viel trinkt, ist, dass man sehr viele Weine kennt. Ja. So <lacht> ist es, Josef. Das kann, das kann ich dir sagen. sage
2: ich immer. Genau, wir, wir haben ja jetzt schon die hundertste Folge und in fast jeder Folge ein Wein vorzustellen, Sagt auch was über einen Menschen.
0: <lacht> du, jetzt
2: jetzt fühle ich mich
0: fast gekränkt, dass wir erst zum Ende unserer kleinen Minne Ja, ich ja, mache jetzt immer drei sprechen. in jeder Folge. Ähm, also deutscher, weißer, ähm, Knipser. Also ich bin ähm, äh, der, der Knipser Sauvignon Blanc mit ja. 9 Euro irgendwas, ähm, was der kostet, hat ein preis leistungsverhältnis das nahezu unschlagbar ist.
1: Ja. Wir, wir hatten die Gaudenz äh, vom Knipser, den, seinen einstiegs rotwein qw auch schon äh, drin, finde ich auch. Auch preisleistungstechnisch wunderbar. Also Knipser alt, alteingesessenes Felser, gut, auch immer wieder super Empfehlung. Leider in den letzten Jahr viel unter dem Radar, unter den jungen Wilden da in der Pfalz und Südpfalz, aber cool. Sehr, sehr schöner also, Tipp. Ich,
0: ich kenne ihn auch persönlich, ähm, also sind jetzt zwei Brüder und ähm, einen der Brüder kenne ich äh, relativ gut und äh, mag die Weine sehr und ähm, wenn man jetzt noch die die Brücke zu, zu einem seiner Rotweine erlaubt ist Gaudenz Mai auch sehr sehr gerne ja. aber sein Knipser X das QV, ja, ähm, ja, ist ja. natürlich ein absoluter Traum ja, und dies, dieses Preis-Leistungsverhältnis ähm, das er an den Tag legt auch für für Rotweine ist absolut beeindruckend
2: also liebe Grüße raus an die Knipser. Ich glaube, wir machen bald nochmal eine Winzer, einen Winzer-Podcast, Eric, wenn das hier so weitergeht. Das äh, sowieso. Ich, es gibt ja eine Weinliste, Josef, ne? wo wir alle Weine drauf singen, aus, aus allen äh, aus allen Folgen. Ähm, da werden wir die jetzt auch mit draufnehmen. Ich wollte übrigens nochmal die Chance nutzen, ein bisschen Feedback vorzulesen, weil die Feedback-Ecke kann man eigentlich auch hier machen. Äh, es ist Wahnsinn, wir kriegen hinter jeder Folge, Josef, die wir gemeinsam machen, Leute sagen, Mensch, ich habe den Josef schon mal auf einer Bühne gesehen, jetzt mal die Insights so in der Tiefe zu bekommen, jetzt irgendwie schon drei, vier, fünf Stunden, äh, ist echt mega wertvoll. Wir haben Leute, die gesagt haben, mega gute Themen. Ähm, ich kriege ehrlich gesagt auch von Unternehmern, die mit mir gesprochen haben, gesagt, dass sie jetzt dadurch auch das Buch ähm, ähm, sich geholt haben. Äh, wie läuft das eigentlich? Also ich habe es schon e e öfter mal äh, sehr stark empfohlen. Ähm, äh, wie ist es da?
0: Ähm, gut. Ähm, bin, war jetzt, wir waren jetzt schon dreimal ausverkauft, äh, was, was mich äh, sehr überrascht hat, was mich sehr freut. Aber die Verkaufszahlen sind mir eigentlich egal. Ähm, was mich wesentlich mehr berührt, ist das Feedback, das ich bekomme. Und das ist so... Unglaublich mannigfaltig und, und muss ich echt sagen, das berührt mich total. Ähm, krieg Feedback von Eltern, deren Kinder das lesen und ähm, daraus Kraft und Inspiration ziehen. Kriege natürlich sehr, sehr viel von Gründern. Ja, übrigens äh, ganz, ganz wenig Feedback von Corporates. Ich weiß nicht, ob die das nicht lesen ähm, oder ähm, ob vielleicht Finalität. Wahrheit, Wahrheit. Wahrheit, ja, tut weh. Ja, ja. Ja. Aber ja. Aus, der, aus der speziell jüngeren Schicht, für die es ja geschrieben ist, ne, für die next, nächste Generation, bekomme ich sehr, sehr viel Feedback, das mir, ähm, das mir wirklich viel bedeutet. Und das sage ich nicht irgendwie so daher, weil es ist ja ein Non-Profit-Projekt für mich. Ähm, das, und genau dafür ist es geschrieben.
2: Sehr schön. Also, ähm, vielen lieben Dank, äh, Josef. Gute Folge. Wir können schon mal ankündigen, ähm, die nächsten beiden äh, Folgen, die werden wir aufnehmen in der Schweiz. Wir werden also eine kleine Podcast-Reise machen. Ähm, und da wird es darum gehen, ähm, wie kriege ich es krieg denn jetzt hin, als Unternehmer wirklich rauszugehen aus der Organisation, mich unabhängig zu machen, und in der letzten Folge, welche gesellschaftliche Verantwortung habe ich eigentlich, was mache ich denn dann damit, mit dem Geld, mit der Freiraum, mit dem Wissen, was ich habe, wie stelle ich das an, wo kann ich reingehen, was kann ich tun, darauf sollten wir auch nochmal zu sprechen kommen.
1: Du hast es gerade nur in einem kleinen Nebensatz gesagt, die letzte Folge. Ja, weil diese Reihe findet jetzt einen Abschluss. Das ist natürlich nicht endgültig, also vielleicht finden wir uns in ein oder zwei oder in fünf Jahren nochmal zusammen und machen eine nächste Serie, aber äh, nach acht Folgen wird diese kleine Serie zum Gipfel der Skalierung hier enden. Und das große Finale findet in der Schweiz statt, weil und das haben wir jetzt die letzten zwei Folgen natürlich auch gemerkt, ihr könnt euch sicher sein, wir werden uns natürlich auch außerhalb des Mikrofons mit Wein vergnügen. Ähm, seid <lacht> euch dem sicher, uns wird es gut gehen. Ja. Wir freuen uns auf die Reise und da wird es natürlich auch ein bisschen Bödenmaterial geben. Ich würde sagen, wir hören uns und das wird jetzt äh, eine kleine längere Pause bis zu den letzten zwei Folgen. Also, ich sage noch nicht wann, aber wird wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern. Aber dann mit voller Kraft. Also, wir hören uns in der nächsten Folge zum Gipfel der Skalierung. Wir hören uns natürlich nächsten Donnerstag schon wieder bei der nächsten Folge Scaling Champions regulär. Macht's gut, schreibt uns gern Feedback, bewerbt uns. Bis dahin.
2: Ciao. Ciao, ciao.